0: Всем привет, добро пожаловать на Pure Virtual Cast, вечер четверга, надеюсь, все уже привыкли. Сегодня в эфире Паша, у нас в гостях Олег и Сережа. Мы сегодня решили, короче, ничего не делать, потому что мы очень ленивые, и мы будем разговаривать о метапрограммировании, поэтому позвали Олега. Олег много знает о метапрограммировании.
1: Наверное, хочет поделиться. Давайте я вот сначала спрошу, любите ли вы метапрограммирование, так как я вообще шаблонную магию. И, Серег, любишь? Я
0: люблю. Мы вроде обсуждали, что сегодня будет не интервью.
1: А ты, Олег, любишь? Ну, сложные отношения, скорее, больше люблю. Сложные отношения? Я просто как бы помню твой доклад на C++ и хотел тебя спросить, можешь себя назвать магом шаблонов? 80 уровня.
2: Ну, я там рассказывал, что от них,
1: наоборот, надо избавляться. Но в целом что-то я об них, наверное, понимаю, да? Ну и отлично. Значит, у нас, наверное, все любят, да, получается, но точки зрения может быть у всех разные, поэтому попробуем э, порассуждать на эту тему. Давайте я, наверное, начну. Я, пошел, а, я тоже люблю. Э, Шаблоны магии, шаблоны программирования, программирования и так далее. И давайте начнем с истории немножко. А именно с того, что шаблон у нас C++, тюринг полные. Это было... А, то есть об этом подозревали уже где-то в 95 году, где по всяким рассылкам ходила а, программа вычисления простых чисел. А, вот я быстро погуглил и а, нашел а, публикацию 2003 года, где... Ребята показывают э, тюринг полноту э, шаблонов. То есть, что значит тюринг полнота? Это значит, что любое э, вычислимое значение или там, любой вычислимый алгоритм можно реализовать э, с помощью данного вычислителя. То есть, в данном случае, с помощью шаблонов. И как бы э, потом я лично уже повстречался с э, книжкой Андрея Александревского Modern C++ Design и э, библиотека Локи. И как бы вот с тех пор, мне кажется, все и понеслось. Как вы, как, какой опыт у вас, и э, как для вас это все выглядит? У
2: меня с mm-hmm. книжки
1: Александровскую. В каком году ты ее прочел? В
0: каком году я попытался ее прочесть, наверное, Я не помню сейчас, но тысячи... Короче, я работал в одной компании, где я работал 8 лет, что промежуток достаточно большой, не помню точно. Ну и плюс, мне нельзя было их применять, потому что почти что ничего не работало, и все это было для... в проде и, в общем, embedded, и, короче, тогда это все было очень
1: печально.
0: Я до сих пор помню, что... Я почему-то ожидал, я вот сейчас не помню, что и почему, но почему-то мне казалось, что вот template когда починят, будет тогда хорошо. А сейчас я вообще, что за экстренный Зачем? Недавно пытался разобраться, вспомнить просто
2: ради интереса. Вообще. Не помню.
1: Ляк, у тебя какая история с шаблонами?
2: Ну, я просто попробовал либо вариант написать, либо определить категорию итератора. Что-то из этого. Я полез то, как, это, как вот категория итератора определяется в старом-старом коде, я увидел там метапрограммирование не через шаблоны, а через более интересные вещи. Там, мы берем размер указателя, приравниваем его к нулю, отправляем другую функцию, потом берем размер этой функции. Вот. Мне это не очень понравилось, это было интересно. А, ну, а вариант я пытался писать там, вместе с одним товарищем, и вот как с этого пошло. То то есть книжки я по шаблону прям особо не читал, больше на опыте
1: узнавал. э, Тебе удалось осилить книжку Александревскую?
2: Мне кажется, я ее не читал.
1: я читал? А, про Локи ты знаешь. Я знаю про Хаму. Подожди, подожди, давай как бы по очереди пойдем. То есть я вот могу сказать про э, Локи то, что это на тот момент, наверное, было... э, Классно, и взрывало мозг детскому неокрепшему мозгу, но продакшн я бы такое не использовал. Потому что то есть пока ты это разберешься даже на следующий день, допустим, ты это помнишь, как работает. Но, допустим, через там, месяц или через полгода, когда ты посмотришь на этот код, даже когда я вспоминаю, когда я вижу использование этого кода, у меня сразу такое лицо получается. И вот, на мой взгляд, Хотя у нас Локи используются в продакшене, но как бы, у меня просто руки до него не доходят выпилить. И на самом деле я бы не использовал э, Локи в продакшене в том виде, в каком он есть. Ну,
2: я Локи не использовал. И вообще в той компании, где я сейчас работаю, меня- к метапрограммированию отношение особое. То есть там C++ отношение особое, давай прямо говорить. Ну да. И если очень, в общем, если кратко, если очень хочется, то можно метапрограммировать, но отдельно от твоего проекта, так сказать. В целом, скорее всего, к тебе придут люди в ревью и скажут, не надо тут шаблонов. Зачем абсель все? Конtribьют да. в абсель? Ну либо абсель, либо еще куда-нибудь. я в целом я, целому, на самом деле согласен.
0: Ну, я на самом деле тоже считаю, что не считая каких-то тривиальных примеров, конечно, метод программирования мне побеждалось в основном, когда я писал что-то библиотекоподобное. Да? То есть, для, повышает переиспользование кода и вот это все. То есть хочется побольше всего спрятать это, да? пользователя, конечно, даже если это ты в будущем, все равно хочется от, э, спрятать все эти детали, от, как Паша которые ты забудешь, да? как работают. И потом пользовался запомнил. просто
2: уже чем-то просто.
1: Что, что у кого случилось? Не знаю. <laughs>
2: не, я хотел сказать, что шаблоны не забываются. Просто рано или поздно их ну, вспоминаешь. И все. Когда это пригождается, но постепенно это пригождается все меньше и меньше, к счастью. Но... Вот. Кажется, это сильно зависит от области.
1: Я бы сказал, это зависит от опыта. У нас как бы есть очень просто зубодробительный кусок кода, где шаблон на шаблоне и шаблон поконяет, и меня это занимало там несколько дней, допустим, два дня разобраться. Как только я переходил, забывал об этой области и переходил в какую-то другую область, я смотрел опять же на этот код как баран на новые ворота. И опять же, мне не доходят руки до этого кода, чтобы нормально переделать, но как бы с другой стороны работает вроде бы пока, что и ладно. а тестировал? Да. Тестировали этот код?
0: В смысле, ну есть на него постоянные регрессионные тесты, вот это все. А,
1: ну как тебе сказать, наверное, какие-то есть. Как вообще тестировать э, код, который шаблонный?
2: Но ну, проще, на самом деле, чем не шаблонный, потому что если он компилируется, значит, он, в следующем и так работает. Ну, блин, не знаю. Но в целом я просто татикосерты всегда сую везде под всеми шаблонными функциями, и все. Ну, да,
0: да. Проблема-то
2: не в этом. Вопрос в том, почему люди начинают писать такой, такие шаблоны. Скорее всего, для производительности, чтобы в компьютер там все унести. Чаще всего. Но вопрос в том, пишут ли они бенчмарки потом или во по время. И, может быть, Рунтайм код бы работал столь же, даже быстрее.
0: Ну, все очень сильно зависит. Ну вот я не устану приводить пример моей прошлой работы, откуда меня уволили, наверное, за плохое знание метапрограммирования. Я так не знаю, за что, но за что-то уволили. А, там прям все было на все, все, было метапрограммированием. И как бы при обсуждении, почему и как, был такой аргумент, что вот мы можем все написать на C, это будет вообще супер круто и быстро и хорошо. Но это займет, там, ну... Нам нужно будет, типа, 20 разработчиков, ну, все разработчиков, чтобы все это писать, поддерживать, потому что специфика такая, что нам нужно, типа, часто очень делать кастомные какие-то... Кучу маленьких бинарников, прям вот можно каждый день 10, например, разных. И постоянно как-то, ну, какую-то библиотеку разрабатывать, это лишние вызовы, там, runtime, и там реально все мерили, Ну, то есть, там, каждый вызов — это деньги. Каждый, типа, хоп. Каждый лишний вызов функций, вот. А с метапрограммированием там вот в принципе, получается, один человек написал такой фреймворк, где ты просто как конструктор, каждый бинарник ты собираешь, как конструктор, у тебя куча всего есть, если тебе что-то нужно, то это занимает много времени, да, написать, чтобы новое. Ну и то не так уж много, прям, потому что там хорошо определенные API между уровнями там, и так далее, и ты потом просто собираешь по строго определенным правилам, то есть у эти типа, поесть там Классы пору полезны на уровне. Один там принимает данные, другой их обрабатывает, третий что-то считает, четвертый там риски определяет, пятый отдает данные, и все это... Ой, не стреляет.
1: Очень похоже на идею из Локи Андрея Александревского.
0: Может быть. Но я к тому, что бывает надо мерить не только производительность, да, ну в смысле не производительность кода, а производительность человека что вот внезапно оказывается, что инвестировать время в эти темплейты и потом поддерживать это одному или другим, как бы проще, чем нанять 20 разработчиков.
1: Shop Security, опять же. Что это значит? Это значит, что ты такой молодец и тебя нельзя а, заменить. Нет. Тебя Теперь не
2: уволят? Ситуация все равно исключительная, когда шаблонную метамагию поддерживать проще, чем не метамагия. Вот. Окей.
1: Но вот тогда можно сказать, что, вот, например, в стандартной библиотеке достаточно много шаблонной магии, и тогда можно посочувствовать, что ли, людям, которые все вынуждены это разрабатывать и поддерживать, получается? Ну, там не глупые
2: люди сидят, они довольно неплохо с этим представляются, мне кажется. Вот. Ну, и они в целом это очень хорошо делают очень давно, поэтому я им не сочувствую, я просто их радуюсь даже ну,
1: Давайте тогда за Хану, что ли, раз уж мы про нее рассказали. Я вот с Ханой очень мало знаком. Я знаю, что там идея в том, что э, женятся два мира это compile time и run time. Олег, ты можешь нам рассказать подробно?
2: Ну, я на самом деле Хану тоже не так чтобы очень знаю. Но в целом там идея того, что э, ты работаешь со списками ну и со списками типов. Это очень похоже на, я вот не помню, как это правильно называется в Haskell, на листы. Вот. А, то есть идет у тебя цепочка преобразований твоего списка типов, и ты можешь над ними работать, и в любой момент ты можешь взять и переходить в рантайм, просто делать проход по типам в цикле, что нибудь такое. А, я думаю, там есть какие-то более сложные конструкции, но более сложные конструкции я особо не касался, так как они мне были нужны. Более простые вещи там вполне, ну, лично мне очевидно, как писать. Там просто это очень, очень хорошо
1: собрано и документировано, я бы так сказал. Тебе очевидно, как писать, э, используя типа C17, там более свежие? Ну да, да? и 11. В, в то таком то, плане. Да, во всех. То есть, мне
2: кажется, что там большинство функций, которые есть, их самому написать проще, чем тащить целую библиотеку.
1: Вот, Получается, так. это как типа овердизайн?
2: Это, не знаю, это просто образовательная штука, я бы сказал. Но, опять же, я не так много работал, я не работал с более тяжелыми существами там.
1: Да, понятно, что это экспериментальная штука, и вот как раз мы приходим к вопросу, я бы сказал, органично вообще нужно ли это все нам, шаблонная магия, метапрограммирование, как вы считаете?
2: Кажется, без них вообще не прожить. Ну, я могу за стандарт сказать, что
1: ли? Ну, то есть я
2: цитаты не смогу привести, но в целом там направление, движение такое, что надо переходить в констэкспорт как, как можно больше везде. Это не значит, что шаблоны пропадут, шаблоны-то останутся, но именно преобразование типов и вообще вся магия, она становится больше похожа на обычный C. И обойтись совсем без шаблона именно магии не получится, но Она пытается это делать, и все надеются, что появится, конечно, какой-то рефлекшн стабильный. Его все еще нет синтексиса даже. Но люди уже делают доклады и пишут в библиотеке того, как это будет выглядеть. И пишут на этом уже что-то. Вот, поэтому шаблоны никто, так сказать, не тащит за собой, мне так кажется.
0: Да, я, наверное, неправильно понял. Я думал, э, да, у меня шаблонная почему-то сразу переключается на мета. Ну, то
1: есть... Да, ну, да. это как бы пересекающееся множество. Да,
0: пересекающееся, но все-таки, не значит, ну шаблонные метапрограммирования с, с развитием C++ отходят дальше и дальше, правильно? Ну, например, э, какие-нибудь концепты. Да,
1: да констэкспорт. Const, вот констэкспорт, концепты,
0: это все, да, констэвалы. Это, по mm-hmm. идее... Ну, хотя констэкспорт, наверное, все-таки не метапрограммирование, да? Ты не можешь там типами оперировать...
1: Ну, это типа программирования в compile я бы сказал. То есть это как бы тоже, я бы сказал, ближе к метапрограммированию.
0: Ну, в общем, метапрограммирование – это программирование, это программирование типами, yeah? мне кажется. Я не знаю, может быть, я не прав.
2: Это очень это... комплексное определение. Да, это интересный комплекс. вопрос, кто как понимает. Ну, да. Ну, Каждый ты... из нас может сказать, что он
1: думает.
0: Собрались два функциональных программиста и дали три определения функционального языка программирования. Да, да.
1: Ну, мета подразумевает, на мой взгляд, это что-то типа над, как бы, слой над тем, к чему ты применяешь это слово. То есть метапрограммирование — это программирование, средств программирования. Да.
0: Ну, <уууу Enfils> mm-hmm. no. yeah. no, просто мне кажется, что compile-time не подходит к этому, нет? Ну, то есть ты разве в constexpr можешь изменить то, как будет, ну, в смысле, что-то серьезное сделать с тем, что как программа
2: сейчас да? Я просто не в курсе. Ну, типа ты But можешь
1: we... там... Если ты используешь, например, и в констэкспорт, то да, почему нет?
2: Это, во-первых. Во-вторых, серьезное. Я так понимаю, ты имеешь в виду генерацию все-таки. Это
1: вот а, да, в том числе. Одно
2: из основных типа, этих слонов, что ли, всего метапрограммирования. Пока что, да, констэкспорт особо код не погенерируешь, но вот с Reflection в 23 плюсах и 26-х, и 29-х, не знаю, Uh, это в принципе станет возможно, там уже есть вот эти инжект uh, операторы, которые как раз эти работают в конце функции. И, ну, будем надеяться, потому что все равно это выглядит лучше, как мне кажется.
1: Можно будет инжектить прямо куски кода, Серега?
2: Так, я уже давно
0: предлагаю просто на PHP писать. Ну, типа прям PHP процессором обрабатывать твой C++ файл. Вот тебе метапрограммирование не нравится этим э, макросы Пиши на PHP?
1: Ну, кстати, есть правда не PHP, а есть так называемый Circle проект.
0: Да, интересный. Да, если кто-то не знает, он очень интересный.
1: Ты расскажешь или я тебе? Я рекомендую? да, собирался рассказать. Circle это значит такой проект, где э, в принципе теоретически любой C++ код, даже там файловые потоки или еще что-то в этом роде, Там, стримы и вообще практически все что угодно можно выполнять как бы, на этапе сборки. Вы помечаете как бы, кусочки кода, которые вы хотите выполнить на этапе сборки и вот этот вот компилятор который э, разрабатывается в рамках данного проекта, он э, эти кусочки кода исполняет, это, эти результаты потом как-то можно использовать уже в генерации кода самого бинаря, скажем. Если кто-то не знаком, э, рекомендую вам пойти посмотреть хотя бы, что это такое. Довольно-таки интересная штука. Я в связи с этим вспомнил скрипт в Гугле.
2: Это в open source, поэтому, наверное, об этом можно говорить. А, написан на питоне, который генерировал код в Google Тест.
1: Вот.
2: Все время. Замечательно. А? Я постоянно так делаю. О, замечательный скрипт, я его как раз выпилил, наконец, в этом году. Если тебе очень быстро делать, то, ну... Там просто совершили ошибку очень давно, когда решили в макросах для Google Теста нет, они решили вот вариадичный пак аргумента засунуть не в конец, а в начало. А в конце засунуть не вариадичный аргумент. И как в таком случае ничего не, ну, не делаешь, приходится все макросы поддерживать и всех их генерировать. Вот. Но потом люди придумали, еще круче, они придумали специальные вариадичные макросы. Ну, это известная техника, когда генерируются там списки от 1 до 1, 1, 2, 1, 3, сколько надо. По-моему, до 16 в итоге дискминировали. И такие магниты сейчас используются. Но. Это близко немножко к шаблонам, но все-таки немножко отдельно, поэтому я дальше не буду
1: об этом. Ну хорошо, что питон выпил как бы и на том, ладно.
2: Да, да. Его больше нет.
0: Ну еще хотел сказать, что все-таки ну, метапрограммирование в плюсах именно... И уже притащил Степанов, и в целом у него э, под это все потом была подведена теория в его основах информатики, с э, вот этими всеми типами, метатипами, э, всякими там траекториями, все. Ну, то есть там прям все достаточно серьезно. И не то чтобы это просто прям супер что-то прорывное, но, по крайней мере но помогает, расставить все на место. То есть я сейчас вот этого не знаю, а может я плохо слежу, но я вот именно фундаментальных каких-то движений не наблюдаю, то есть пока это все, ну, так
2: сказать-то. Ну, я могу сказать, да. я согласен, что те вещи, которые появляются в новых стандартах, такое ощущение, что за ними меньше какой-то науки и исследований было в момент, когда их добавляли. Вот. Это ощущается, потому что есть несостыковки, даже не вещами. Да,
0: то есть есть инженерная работа, прям, ну, хорошая, типа, там, ну, крутины добавить. Прости господи, я...
2: да, да даже просто... формат.
0: Да, формат полезный, нужен. Бесспорно вообще, это очень нужно. Но вот таких прорывных вещей кажется, что нет. Но я надо, Антона спрашивает, что они там прорывного делают. И кого, каково... кто у нас теперь новый Степан, кого назначил.
2: Я был лишь на одной встрече комитета. и не особо могу много что сказать, но как бы процесс весь ну как бы, вызывает вопросы. Не, ну, самым важным не. да, самое важное голосование является самое последнее, а, но при этом на нем все голосуют завсегда. И, вот. поэтому мы видим какие-то вещи сложные, которые добавляются, но при этом очень простые вещи можно годами не наблюдать вот я, например, очень топлю за AnyInvocable, которого еще-, еще нет. Тоже, кстати, связано с метопрограммированием немножко. Все-таки там шаблоны, но... Да. Ну
0: вот, погрустили.
2: Да, теперь о веселом надо.
1: Мы уже о, ве- о веселом, метопрограммировании. О веселом и слегка страшном. Я вот... Э- Мое мнение такое, что вот когда добавили SAD enable-if, стандарт, то это было необходимым злом, потому что без него как бы тяжело или даже невозможно было бы определить там интерфейсы, перегрузки и так далее некоторых вещей в стандартной библиотеке, как вы считаете? Или мы обойтись без этого страшного?
2: Опять же, и yeah. не добавили. Он был. Да. Добавили две строчки, типа, просто в библиотеку, там, TypeTrade. Проблема в том, что просто стандартизировали поведение с этим Свинай. Но по сути ничего не добавили, люди его обнаружили, да, этот.
1: Не, я имею в виду, добавили
2: стандарт.
1: Какая разница?
0: Не очень понятная твоя
1: мысль, Паша. Моя мысль такая, что могли не добавлять и тогда у людей не было бы этой стандартной, как бы э, стандартного Все фи, но... все равно свиная пользовались, какая разница. Они писали на 5 символов
2: больше, и все там, типа, свои в свои библиотеки клали бы какую-нибудь такую похожую вещь. Что сделали в стандарте, это стандартизирование на поведение, То есть то, что это везде работает. Вот, вот это полезно, да. Сам enable if, это очень простая конструкция,
1: да, это Отлично, отличная идея, я отлично сказал. Вот, я думаю, что я э, смогу правильно использовать enable if. Из вас, кто, кто как э, себя ощущает, сможете правильно написать использование enable if?
2: Я только с cpp-референсом и тестом. Uh. Я смогу, но проблема в том, что я вот думал, что есть где-то три правильных использования. Оказалось, что идет 6. И вот я просто видел, как пишутся в библиотеку, там, обсел тот же. А если не получается, вот есть конструктор, он может быть имплитистом, может быть, быть, на MSVC какой-то имплитист может не работать. Там, имплитист внутри темплейта может не работать, поэтому ему ставят... Поэтому от EnableF еще берут сайзов или что-нибудь такое, и очень общем не сравнивают. Или там EnableF ставят там, куда-то еще в аргумент, потому что на MSVC просто ну, не работает она. И вот таких способов, куда можно ставить EnableF, очень много. И тут нет никакого стандарта даже на уровне стайла Просто потому, что на одном капилляторе работает одно, а на другом другое. А у меня вот такую ну, вот.
1: я знаю, Вы, что да? есть типа каноничные всеми признанные э, способы использования, Но я подозреваю, что 90% разработчиков об этом не знают. Не смогут использовать правильно EnableEv.
2: Каноничный способ есть, который не работает в конструкторах. Поэтому приходится изгаляться очень сильно. Но в целом, да.
1: Ну и к счастью, теперь веселым. К счастью, теперь нам, наверное, не придется после э, того, как к нам приедет э, 20-й стандарт, никогда использовать EnableEv, потому что у нас появится концепт.
2: Ну, кроме ну, всех людей, кто не переедет на 20+. Плюс да,
0: если тебе не надо будет поддерживать старые компиляторы, то я за тебя рад. Я, ну не знаю, мне кажется, что эти... Ну вот из таких д, получается, они де-факто существуют, да, D-юры как бы их пока не было. вот как да, просто сказали, что ну окей, да, вот давайте просто назовем вот это вот и If, то, что вы там постоянно свою свина используете. Сейчас мне очень страшно из этих из-за тай потому что кажется, что народ возбудился и потащил в компили... в на, компили... на стадию компиляции, короче, стейты. И это прям, ну, не знаю, я вот несколько раз уже видел и даже видел
1: комит, где попросил, чтобы по-другому становится. У вас?
0: Ну, После... не совсем.
1: Просто, насколько я помню, это же вроде признали багом и сказали, типа, нельзя использовать. Я, если честно, не знаю. Я
0: только вот я не следил, я видел, что вот после... Тут была статья, потом у нас доклад был, еще несколько докладов было, и как-то это все вспыхнуло пожаром для меня лично, по крайней мере. И со всех сторон поперло. И когда это поперло уже в комиты, то это стало
1: жутковато. Какую задачу нужно решать, чтобы это использовать?
0: Типа, каунтер.
1: Есть же макро.
0: Макро-каунтер?
1: По подчеркивание, каунт и каунтер.
0: Стандартный? Я вообще не слышал никуда.
1: Я думаю, что про шаблоны. Какие
0: макросы? Да, да. какие макросы? 21 век, января. Какие шаблоны? 21
2: век, Какой был изначальный вопрос? Я что-то хотел прокомментировать, но уже забыл. Про лупхолы.
0: Про то, что страшно использовать...
2: Я, по-моему, что-то было до этого, но... Счастью, концепты? Я... Да, про концепты, кстати. Что меня немножко пугает, это то, что концепты это штука очень похожа на интерфейсы. И проблема-то в том, что теперь есть несколько синоксисов для того, чтобы определять очень похожие вещи. И концепты это чисто compile-time. Compile-time штука для того, чтобы проверить условия на тип но хотелось бы использовать тот же самый синтаксис для проверки условий на тип в рантайме, чтобы использовать интерфейсы. И это уже несколько раз там было сказано на нескольких э, встречах, но пока что есть ощущение, что также придется использовать просто ну, абстрактные классы и концепты отдельно, и просто держать их рядом, если придется использовать тип и в рантайме, и в компелтайме.
1: Наверное, имеешь в виду что-то типа неявных интерфейсов, а спросите, да, ну, Rust, вообще трейды. Ну, mm-hmm. да, да. Или раз, вот, Трейд или интерфейс. Ну,
2: да. И люди-то уже на C на рефлекшене, которого нет, они уже изобретают трейды. И синтексис получается очень похож на концепта. А переиспользовать его нельзя.
1: Ну, э, как человек, который ждет и дождется э, мето-программирование C 26 с инжекцией кода, я бы сказал, что вот когда это к нам приедет, вот тогда вот эти вот всякие трейты и там, как это называется, явный интерфейс будет очень легко реализовать. Но это опять же, это как бы type рейжа во время компиляции, это не, не, проверка, не проверка типа во время исполнения. То есть...
2: Да,
1: хотелось бы и там, и там... Но это получается, что нам нужно ввести какой-то динамизм, наш строго типизированный статический язык. Так он у нас и уже есть. У нас не... уже есть виртуальные функции и прочее.
2: Поэтому на самом деле это не так, просто, э, не так сложно сделать. Вот. Не, ну хочется какой-то способ, чтобы отделять, да, что я не всегда хочу. Да, да, конечно. Но, в общем, стандарту предстоит об этом подумать. Иначе люди какие-нибудь придут и все равно это предложат.
0: Мне кажется, мне кажется, скоро.
1: Мне кажется, что когда к нам приедет вот э, рефлексия и нормальное метод нормальное метапрограммирование, то стандарту, наверное, мало что уже надо будет добавлять именно в язык, потому что практически все можно будет сделать вот этими средствами. Единственное, что может быть э, удачные средства, которые появятся, ну, можно будет добавить стандартную библиотеку, но уже никак часть языка, то есть не расширение языка, а расширение стандартной библиотеки, то есть чисто код. Ну,
2: будем надеяться, но там еще много достаточно мест, где нужно расширение языка, и reflection не до конца это починить. Например, должен type switch, которого нет.
1: Паттерн
2: да, согласен. Да. Есть ну, да, то есть... для паттерн-матчинга, чего? Ну, там такой паттерн конечно. спасибо. Проблема-то в том, что это паттерн требующий вызова функции. То есть это новый контекст, из которого нельзя делать и Да.
0: В общем, ждем скалу в нашем синтексе. Нет, не знаю, что. Какой там синтекс сейчас предлагают, я не помню. На что больше похож? На скалу, по-моему, не похож, да?
1: По-моему, ни на что не похож. Там же помесь значений и типов, то есть ты можешь делать паттерн matching по значениям, можешь по типам. Это у текущего пропозала? Ну, у того, что я видел. То есть там есть mm-hmm. и просто как свич только по, как это сказать, по произвольным значениям, то есть не только по целым числам, а есть свич по типам, и там и скобочки, и вот вся вот эта вот красота.
0: Класс. Жду не дождусь. Пытаюсь вспомнить, как это в Sky, но не помню. Ну вот, пишут в чатике, что тоже слишком накладно, чтобы добавлять... А, это про предыдущий комментарий. Type ID, ну да, делаешь по сути по оператору, говоришь. Я вам задавать таблицу всех типов. RTTI во все поля. Кто-нибудь пользуется runtime? Type information?
1: Смотря что ты подразумеваешь. Ну, в смысле, RTTI это уже. Uh. Ну, Мои... Да, Олег говорит. Okay. Uh,
2: да, в моей компании начали нельзя. Да, потому что там используется Google тест. Mm-hmm. <laughs> а Google тест требует наличия данной функции. Вот. И ну, никто особо не знает, что с этим делать. Но ресурсов много. Как бы, ладно. Зачем беспокоиться об этом RANTAINE, CompleTime? В целом, да, чтобы проверить какую-то функцию, она должна быть виртуальной, такое правило.
1: Неплохо. Просто да. я под и понимаю, что вот есть как бы часть, которую, наверное, все мы используем, это виртуальные таблицы, там виртуальные функции, иерархии и так далее. А есть часть, когда ты делаешь всякие динамик касты, динамик каст кстати, часть виртуальных таблиц. А есть, когда ты зовешь type ID, вот да, и вот там это уже, как бы дополнительные прекрасности появляются. Ну, так,
0: ну, Type ID же можно отключить. Ну, в смысле, что у тебя, насколько да. я помню, тебе нужно специально включать RTTI, чтобы у тебя был Type ID, правильно?
1: Ну, насколько я знаю, наоборот, он по умолчанию включен.
0: А, ну, может быть.
1: Может И быть. Люди, да, выключают его, потому что там лишние, никому, особо никому не нужные э, данные генерируются, которые ладятся в бинаре.
0: Короче, мне кажется, ну не знаю, может у меня всегда просто толчейны э, именно уже затюнены, но а у меня всегда сейчас вспоминал, мне нужно всегда включать его отдельно. То есть, э, ну, у меня компиляторы всякие для ARMOS, там, PowerPC. И некоторые из них, если я э, лишний шаблон напишу, э, генерируют бинари, которые на таргет не влезают. Так что, если там RTTI еще будет, по
1: умолчанию. Наверное, еще буду Да, кстати. Там тоже отдельная песня, еще одна. Exception, класс.
0: А как ваша компания, Олег? Разрешили эксепшены?
2: Нет, конечно. Я надеюсь, никогда не разрешат. же, как же рай? А зачем? У нас обсейл. Там все нормально. Ну, то есть... Какие-то люди скучают по эксепшнам, но я этого не понимаю. Если весь код написан без эксепшнам, то все замечательно. Вот если какая-то часть требует эксепшнам, тогда, конечно, от них так просто не забавишься.
0: Ну, мне кажется, что рай это достаточно удобная концепция. Ну, то есть вот ты владеешь объектом, у тебя у объекта э, есть вариант, что у него, вот то-то и то-то, что ты можешь всегда ему позвать методы, там не знаю, какие тебе mm-hmm. надо. И если у тебя объекта нет то у тебя и, и ресурса нет. А при чем тут эксепшены? Ну, при том, что если ты не смог захватить объект во время созда- ресурс во
2: время создания объекта, у тебя mm. один выход бросить эксепшен. Да, поэтому у нас пользуются ну, factory functions. Mm. Пребрежена.
0: Ну, и типа какие-нибудь optional там, да? Mm.
2: Ну, собственно, статус, который как раз недавно open source добавил, да, поэтому про него можно говорить. Это как раз-таки вот optional, который ну, на самом деле содержит информацию о ошибке. Также есть статус or, это по сути mm-hmm. вариант. Точнее, это как раз-таки есть optional. А, просто статус or ты можешь кроме ошибки еще засунуть, собственно, тип, который ты хотел вернуть из функции. И с помощью разных добавленных уже в 17 стандарте, мне кажется, атрибутов ты не можешь не обработать такую ошибку. Mm-hmm. Вот. Напоминает Го. Да. Но на самом деле, из-за того, что есть макросы, все плюс-плюс это выглядит чуть лучше, <laughs> чем, чем в Go. Вот. Это, это правда. Потому что есть просто макрос. Ну, при, ну верни, если ошибка, все. И, и не надо вот эти три строчки, if и ER равно. И, и метапрограммирование не надо, да? Когда
0: есть макросы, зачем? Ну, mm-hmm. да. Да,
2: зря об этом, зря,
1: да. Ну ладно. <смех> И хочется подливать как бы масло в огонь, но, по крайней мере, когда у тебя нет эксепшнов, то у тебя нет проблемы выброса эксепшна из деструктора.
0: Ну так-то, когда у тебя нет эксепшнов, у тебя многих проблем нет.
1: <смех> ну главная да. же проблема — это выброс эксепшна из деструктора.
0: Почему? Ну главная проблема — выброс из no-except, а деструктор
1: просто no-except. Когда из NoExcept у тебя просто терминейт вызывается, и все, какая тут проблема.
0: Да, так так, в инструкторе так В инструкторе главная проблема в том, что это NoExcept. Он именно поэтому терминейт. Mm.
1: Ну, в целом, да, результат такой же. Но там главная проблема, что у тебя при обработке исключения может, точнее, при э, выбросе исключения до того, как ты добрался до обработки, может еще одно исключение.
0: Это тоже терминейт, насколько я помню, нет?
1: Да, по-моему. Нет. Есть способы
2: это обойти, но да. Да. А, основная проблема exception для меня это в том, что это создает дополнительную программу дополнительным синтексом поверх твоей программы. Вот. А лично у меня такое ощущение. Каждый раз вызываю функцию, если ты. Ну, надо читать любой комментарий очень аккуратно. Потому что, может, просто не знаешь, что там exception. Его надо как-то особенно обработать. И об этом просто забываешь. Но, ну, опять же, ну, отдел вкус: и тест. И тест. И производительность. <г Harvey> на линоксе. Well, слушай, когда произошел exception, какая же
0: производительность? Ну, то есть, если у тебя exception надо обработать производительно, кажется, что не
2: должно быть exception, нет?
1: Согласен.
2: Это exception и failure condition — это разные вещи. И некоторые реализуют на exception очень много логики. Вот это за это надо по рукам бить, конечно, да, мощно. Да, как иначе. Можно не по рукам.
0: Да. Вот БК...
2: Бэкгент вернул ошибку. Как ее передать? Да, бросать прибросать
0: эксепшен.
2: Вот, кое-где так и было сделано, да.
0: Можно аппаратно
2: еще сигнал подправлять. Вот, да. И ждать, пока кто-нибудь обработал. А в апселе как раз все это можно передавать, я также по скорости в этом. Я надеюсь, что, я не знаю, что-нибудь новое рассказал про апсейл. Может, даже.
1: Про то, что ты говоришь, это как раз... Возврат э, результата операции, а не exception. Ну да. Вся операция при нормальном функционировании может э, не сработать по какой-то причине, и тогда ты говоришь, что вот в этот раз не не шмогла. Exception — это когда у тебя какое-то состояние... Я себе сейчас начал рыть ям, потому что я забыл уже э, как это все правильно формулируется. Ну, в общем, exception — надо кидать, когда у тебя совсем все плохо и, э, и практически на грани того, чтобы просто сказать, что ой, все плохо, и завершиться.
2: Ну, такой exception, о котором ты говоришь, это паника в Google, а не exception.
0: Ну, может быть, мы об одном тоже говорим. Не знаю, мне в exception хватает только э, Stack То я обычно ловлю exception, чтобы залогировать, откуда оно пришло, и дальше пробрасываю, чтобы программа падала. То есть, ну...
2: А э... вот с
0: Что там, ради одной функции не стоит тянуть всю библиотеку?
2: Да там довольно легкая библиотека, чего тянуть. Так хана тоже небольшая же. Мне кажется, апсейл больше гораздо. Да, но полезность ханы, мне кажется, меньше, чем у Мне так кажется. В апсейле еще есть замечательные вещи, называемые thread annotations.
0: Надо сравнить вас с Folli по функционалу. Я, если честно, Folli пользовался чуть-чуть совсем, а Upsail как-то совсем не довелось.
2: Ну, окей, okay. я, я бы рассказал больше, но мы про метапрограммирование говорим, поэтому, да, я, да. боюсь, что
1: Да такое. уже нет.
0: Ну, exception и метапрограммирование, да, кажется, что мало связано.
1: То есть, я понял, надо следующий выпуск про exception делать.
0: И позвать Лешку Туму. Или про про
1: Да, что?
0: Было бы интересно, но окей. Ну, мы ждем тогда транзакцию твоего работодателя, чтобы на нашу огромную аудиторию столько раз
2: повторять
0: имя-продукт. Хорошо, хоть...
2: Он у он мне нравится, так что не реклама.
0: Спрашивают, а Абсайл статус звучит как STD-expected?
2: В принципе, да. Только STD-expected нету и непонятно, появится. А
0: есть. Нет, так я согласен. Обсейл, ну, звучит хорошо, но не всегда ты можешь к себе притянуть. Какая лицензия у вас? М-м, не знаю. Kaik- <с- <с-> Мне это знать не нужно обычно. Ну, no, а, а видишь, а людям, которые применяют а, не в твоей компании, наверное, нужно.
2: Я проверю, окей, да. Ну,
0: что еще про метапрограммирование? Про, про применение поговорили. У всех какая-то боль сплошная. Не знаю, мне всегда нравилось. Мне нравится делать какие-то... Под, ну, даже не то, что под подпроджекты. А мне нравится делать небольшие какие-то штуки, которые внезапно раз и работают на метапрограммировании. Особенно, когда они к месту. Мне в целом... Но это вот типа часто как раз C++-хейтеры пишут про это в принципе правильно, что типа, C++-программистам просто нравится там, ЧСВ поднимать тем, что вот, они могут написать такую штуку. Я с ними согласен. Мне нравится. Думаю, не
1: без этого.
2: Метапрограммирование это очень хороший способ выкидываться, это
1: как раз, мне кажется, главное подошли к вопросу, какое количество метапрограммирования является здоровым количеством метапрограммирования.
2: Я хотел сказать, что это в районе очень хорошо для образования. Потому что после детства в плюсах. Э, очень, ну, гораздо проще учиться Хаски, например. Вот. Ну, я, я бы так сказал, потому что у меня как раз такой пример. Был. И хотя бы вот до этих пор о, это полезно.
1: То шаблонная магия <смех> и учиться Хаски это, как называется, вычислений, национальщина, <смех> вот это все, да? Изоморфные
2: понятия. Ну.
0: Нет, просто скорее, ну, ну, программирование на типах это все. Ну, да, но основ, основное это списки, вот именно, то, как да, с ними да. работа идет. Потому что лямбда калкулус
2: кажется, тут не совсем при том, Ну, это пытаются добавить, но конечно, да. В плюсах это очень натянуто на глобус. Да, нормально. В плюсах все нормально. Да, вот. в плюсах все можно, я согласен, да. Если что-то не так, можно чуть-чуть улучшить.
1: Кстати, мне кажется, вот я сейчас думаю про лямбда-калькулюс, и вы говорите, что он там не будет работать. Есть там expression templates какие-нибудь, которые там не в чистом виде лямбда-калькулюс, но довольно-таки по идее близки. Так что, почему нет? Я думаю, что... Точнее, не так. Я э, видел вот как раз в той публикации, о которой я говорил, о в полноте, там как раз заказали, насколько я понимаю... Э, Реализовав на шаблонах лямбда калькулюс, который в свою очередь тюринг полный. Таким образом, доказали, что шаблоны тоже тюринг полный. Так что почему нет?
0: Нет, я имел в виду, что ну, в Хаскеле обычно проблема не с лямбда калькулусом. Ну, в смысле, что Олег сказал, что проще учить Хаскил. Мне кажется, он имел в виду, что в основном с потому что там мет... как раз вот метапрограммирование, в том смысле, который я говорил, что программирование над типами. Uh, оно имеет бы достаточно
1: большое значение. А лямбда калькулюс, ну, как бы, ну, окей, лямбда калькулюс. Ну вот, в моем понимании, от программирования на типах до лямбда калькулюса буквально пол шашка. Потому что ты можешь, ты как бы преобразуешь тип, потом результат этого преобразования либо натравливаешь на что-то еще, либо что-то еще натравливаешь на этот результат, и у тебя как бы вот уже лямбда калькулюс.
0: Ну, просто, просто ну, по, практически про все можно сказать, что это лямда как Ну, очень про многое в программировании, скажем так.
1: Ну, наверное.
0: Ну, то есть, сколько в C лямбда вот, система, как, как по-русски-то это, это лямбда исчисление, да, правильно? Да. Да вот сколько? Можно посчитать. Мне кажется, что больше ну, три, Ну, типа ты можешь просто функциями оперировать, можешь типами, еще лямбдами.
2: Ну... Это, это функции. Это
1: объекты. Это Ну Это замыкание. По что мы играем? Нет,
2: еще некоторые говорят, что это функтор. это неправильно. Пишут,
0: что в апселе Apache 2.0. Надо посмотреть, что позволяет Apache 2.0. Я не помню лицензии на память.
1: Возвращаясь к вопросу о здоровом количестве шаблоны магии, я бы сказал, что все хорошо в меру, как всегда. И вот, Например, там э, с учетом того, что у нас в стандартной библиотеке, например, или вообще там в какой-то нетривиальной библиотеке достаточно большое количество, может быть, шаблоны магии. А, и с другой стороны, в том коде, который вы пишете, когда вы не разрабатываете библиотеку, а разрабатываете свое приложение, там как бы хочется чтобы, если шаблонная магия была бы, то она была бы понятна как можно большему числу людей, ну и ваших коллег, в частности. И что получается? То есть все зависит?
0: Ну, как, как всегда, всегда, конечно. Во-первых, мне кажется, да. что, что, что такое шаблонная магия? Код, который непонятен? Или что? Там где свиная? Или если я напишу тимплейт, чтобы мне алгоритм не писать для интов и для
2: флотов разных?
0: Что, как?
2: Шаблоны? чуть фо- формальное определение, если у тебя уровень шаблонов больше одного. Мне кажется, это уже... Ну, когда у тебя есть функция, ну, я не знаю, что-то... Шаблонная функция, вызывающая другую шаблонную функцию как минимум. Это уже для многих магия, мне кажется. Когда там есть точка темплейт или... Что да, вот что-нибудь такое, да. А если шаблон и шаблон, так это уже все. Это уже космос. Короче, я почти что не писал шаблонной магии. Вот. Если тут... мы говорим о них как о дженериках, то это нужно, это должен знать любой, мне кажется. Ну да. Просто проблема в том, что очевидные вещи не всегда очевидно делают. И вот тут уже возникает, вот люди идут в вправо в правую сторону. Те, кто хотят дальше сбрить, вот эти все странные вещи. И те, кто говорят, что нет, спасибо.
1: Похоже на то, что, типа, вот мне надо решить задачу, но я же уже написал шаблон в шаблоне в шаблоне. Как бы не выбрасывать же.
2: Ну, про здоровый уровень. Сергей, ты что думаешь? Я я что-то сказал?
0: Ну, Мне кажется, что здоровый уровень — это когда это улучшает жизнь программиста. Неважно, это какой программист. То есть если в результате тебе становится больно, и тебе постоянно нужно бороться с ошибками компиляции еще что-то, то, наверное, это, это не то, что, ты, что мы хотим. А если это позволяет тебе писать компактный, красивый, понятный код, пусть там где-то внутри магия, я согласен, я потрачу на это неделю, но зато в результате я буду этот код переиспользовать, ну там, не знаю, много-много раз. И как, как бы забуду потом, как он сделан, просто буду знать, что вот, вот у меня есть тесты, которые показывают поведение этого кода при разных Если я хочу добавить какую-то новую функциональность, я вначале пишу тест в в эту регрессию и потом уже добавляю. Вот вот здоровое, по-моему.
1: Мне кажется, лучше и не скажешь.
0: Объявляю неделю тостов открытой
2: за здоровое определение шаблонной магии. Еще очень замечательно, когда уже вся инсультатура готова виде кучи базовых библиотек. Но я понимаю, что так не у всех. Вот. Ну да. И когда... такие шаблоны можно внести в такие вот библиотеки.
0: Ну вот у меня вообще получается, вот сейчас, раз уж мы заговорили о работе, сейчас я использую вот Genoa, вот этот фреймворк для создания операционных систем. Там, ну, все очень просто. У него там 15 лет развития, короче, кастомные билд-скрипты. Втащить туда библиотеку, ну, это прям супер боль. То есть, естественно, что если она хедеронали, то это прям супер, супер просто решается. Ну, то есть, ты, как бы, добавляешь source файл и все. Но со всех или библиотеки обычно это там, или шаблонная магия, или что-то рядом. И вот. Иногда приходится с этим или бороться, или как бы писать самому. То есть как раз вот у нас есть какой-то, какой-то, какой-то набор своих функций, которые я недавно как раз перелопачивал и все там переделал, чтобы не было там кучи повтора кода и так далее. И, короче, долго убеждал коллег, потому что блин, вот, вот здоровое количество шаблонов. То есть и бывает, что сложно, да. короче, втащить. Вы, вы что,
1: уменьшаете технический долг, что ли?
0: <смех> не, я увеличил, не переживай.
1: Okay.
0: Я по пути просто, ну, как бы, смотря тоже от определения технического долга, если как что-то абстрактное, я нашел достаточно большое количество багов в существующих имплементациях и завел пачку тикетов, которые как раз помечены как технический долг. У
1: вас его... что, есть документация?
0: <смех> нет, нет, документации нет.
1: А, все есть, нормально. Есть, есть тикеты. Не <смех> существует <смех> <смех> документация
0: или как? Здоровый подход к программированию. Ну, кстати, в этом смысле жена достаточно интересно. У них э, очень высокоуровневая документация, классно. Ты читаешь, прям: О, какие классные идеи! А потом смотришь в код, и ты вообще не понимаешь, как эти идеи выражены в коде. Ну, то есть, просто и вот.
2: Ну, это... или документация отстала, просто уже.
0: И не, Может, она, она, правда, высокоуровня. Ну, то есть, э, mm-hmm. как бы вот у Linux kernel есть вот этот kernel.org, да, где как бы API там ядровый весь задокументирован. Но как раз там мне часто не хватало описания под систем. Ну, я не знаю, может, они где-то есть, но то, с чем я работал, мне всегда было непонятно, что, как, куда происходит. А, короче, тут наоборот. Тут есть описание, что вот у нас есть там, я не знаю, ресурс трейдинг. Что можно там от одного процесса передавать кого-то другому процессу, например. Ну, или там компонент. Но при этом ни одного примера кода нет. Ну, и то есть и ты, во-первых, не понимаешь, и, а, а как это? А что это? А какую <говорит> часть мне руками делать? А какую часть сама ядро делать? Ну, тогда...
1: Вы использовать вот этот функционал, используйте вот этот тип.
0: Да? Ладно, это все. Когда-нибудь я сделаю, наверное, доклад про Genote. Это все-таки интересный очень проект. Не то, что это ваша фуксия.
1: То, что это ваш обстрел.
0: Все-таки, да. Магия это то, что работает непонятным образом. Изучая шаблоны, вы уничтожаете шаблонную магию. Вот. Да, кстати, как тут не вспомнить цитату про то, что про уровень технологий, да? На определенном уровне технологий, развитие общества достаточно продвинутая, любая достаточно продвинутая технология выглядит магией. Здесь можно изменить под в программиста.
2: Можно сказать еще, что это тот код, на которые не проверяют на собеседованиях. В
1: хороших
2: обычных. компаниях.
0: Потому что я э, год назад очень много ходил по собеседованиям, э, и есть компании, которые, наоборот, спрашивают всякие dark corner там, назовите технологию. Mm-hmm. То есть, э, типа, ну не знаю, опять же, это относительно просто. Сейчас, ну вот из серии того, что меня просили на листочке написать финая вот прямо без компьютера, без всего, ну, как бы... Ну, я говорю, я могу встать и уйти. Это будет... Ну, как бы исход будет таким же. Вот. Ну, короче, они прям обиделись сильно. Они искали человека, который может вот относительно нетривиальную задачу, но там нужно было, типа, еще, там нужно было что-то еще прикольное.
1: Наверное, нужен был специалист по написанию спиная.
0: Ну, вот я не понимаю, да. То есть они спросили, и при этом на собеседовании был бинарный пояс руками. Ну, как бы... вот так вот? Да, да, Ага. А, блин, я забыл что-то еще такое веселое Прям тоже из шаблонной магии Но я сейчас не вспомню А, и, идиома этот детектор Типа определить, есть ли функции Есть ли в классе эта функция или нет Ну как бы я грубо написал Они такие говорят, у вас типа не скомпилируется мой компилятор внутри не настолько хорошо работает. Короче, мы, и мы с ним прям поссорились именно на тему того, что, ну, как бы, кажется, я не такой я человек, им нужен как я. Вот.
2: Я был на каком-то очень похожем собеседовании. Там надо было, пиши все способы, добавить указатель к типу, что-то такое. То есть это вроде несложно, но они просили как-то еще через шаблон. Какие, ты знаешь, тайп-трейты. Вот такое у меня был собеседник.
0: Я даже не, я не понимаю задание вообще. Я Добавил, просто немножко это... забыл. Я попробую вспомнить
2: потом.
0: Расскажу. Ну, в общем, да, так что бывает, что как раз э, спрашивают это... По-моему, это как раз классика в небольших компаниях, когда человек сам mm-hmm. ну, не очень много э, собеседовался или собеседовал, или... Может, обеседовал уже много, но тем не менее он читает про что-то новое и тащит это, типа, спрашивать интервьюера, чтобы опять через свой немножко причесать.
1: У вот. меня да. была, кстати, обратная ситуация. Я пришел на собеседование, написал код. Нормально, мне дали ноутбук. Там открыл какую-то веб-страницу, где можно писать код. Написал inline-переменную, и меня спросили, а что это такое? И Ну, все понятно. Правда, потом эту вакансию закрыли.
0: У меня, я уже, по-моему, рассказывал на стриме, что у меня один... Мы незаметно пришли к собеседованиям, но я думаю, что вот через
1: минут через пять... Это уже время часов... байк
0: Завершение, да-да. А, значит, коллега, который, ну, не знаю, в общем, для меня, из моего опыта работы с ним, он очень хорошо шарит, он прям умный. Значит, ходит по собеседованиям, приходит на собеседование, которое проводит мой друг. Ну, то есть они, по-моему, я даже не помню, были они знакомы или нет тогда, Ну, короче, что в какой-то момент я узнаю и, значит, этот коллега бывший рассказывает, что не так с вопросами на собеседовании, значит, почему вот это некорректно спрашивать, почему здесь ошибка там и так далее, значит, все плюс плюс. Ну, мой товарищ не автор этих вопросов, но он по ним, значит, всегда спрашивает, что у них в компании есть какой-то опросник, потому что надо решить какие-то задачки туда-сюда. Он, значит, в восторге, что нам нужен такой человек, такой специалист, что у него такое глубокое знание там плюсов, все, и как бы значит, Но при этом HR и Team Lead говорят, нет, он типа non-cultural fit, он слишком
2: негативно настроен. И все, и не взяли, человека.
1: Тут, да, по-разному бывает.
2: Я тоже могу пайку рассказать, и на не связан с плюсами. Как-то раз собеседовался мой знакомый, и его задание на было «А проведи мне собеседование». Я не знаю, может, это избитая тема, вот, но я впервые о таком услышал. «Проведи Тогда... мне собеседование»? Собеседующий сказал, наоборот, пособеседуй меня.
1: Mm. Ну, звучит mm. интересно. Ну, наверное. Интересный подход, кстати. Можете попробовать.
0: <свят> Если ты весь такой на адреналине, в какой-нибудь фанк собеседуешься, у тебя должна быть дизайн-секция, например, а не плюсы. И ты такой, ну напиши мне твиттер. Он начинает тебе рассказывать все, и ты, у тебя голова пухнет, это не знаю. <свят> ты
1: записываешь <свят> такой.
0: Да-да-да. <свят> 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 Увидимся через год. Ничего и слова. <свят> ну да. Что, друзья... Предлагаю поскидывать нам в чатик э, телеги ваша веселая история про интервью и напишите, стоит ли вообще нам э, обсуждать, может быть, сделать отдельный выпуск про интервью, про собеседование, на, которое проводят на работу. Мне кажется, что, судя по всему, есть люди, которым это интересно, хотя, казалось бы, можно просто почитать на хабре. Уж там только ленивый в последнее время не пишет про то, как он собеседуется в компании любую. Может, ну, так интересно, свет сейчас пропадает и появляется? У кого? Да. Ты только Нет. что прям весь светился, у тебя, тебя половина лица было не видно. Как сейчас? Не, вот сейчас начинаем, да. Класс. У
1: меня тут облака просто очень интенсивно ходят. Ты, ты так высоко? Ну, я на 12 этаже.
0: Ничего себе. Мне кажется, в моем городе... Ну, хотя нет, есть здание одно с 12 этажами. Ну что, есть ли еще нам что добавить про метапрограммирование, интервью и пайки?
1: Вроде все сказали. Здоровое количество определили.
0: Да. Пользуйтесь метапрограммированием в свое удовольствие в ваших подпроектах, проджектах тестах и прочих утилитах. И не забывайте добавлять <laughs> здоровое количество в продакшн. И может быть, может быть, пользуйтесь сторонними библиотеками от некоторых известных компаний. И
2: может быть, однажды вас на собеседник попросят метод программирования что-нибудь да. показать.
0: Что, друзья, всем хорошего вечера, завтра
1: хорошей пятницы. Спасибо, что вы с нами. Всем пока.